0: Es begrüßt Sie an diesem Abend ganz herzlich an Jutta Engert hier bei Radio Horeb. Nicht jedes Buch wird hundertfach übersetzt und über Jahre hinweg gelesen. Außerdem schafft dieses Buch die Grundlage für ein praxisnahes Leben als Christ in einer Gemeinde. Mit 28 Kapiteln ist es auch noch das umfangreichste Buch im Neuen Testament und schließt direkt an die vier Evangelien an. Dieses Buch berichtet, wie es den ersten Christen gelungen ist, eine Gemeinde zu gründen und überhaupt erstmal festzulegen, was denn ein Leben als Christ ausmacht. Keine leichte Aufgabe. Dazu gab es die ersten Zeugen, die noch direkt von Jesus gesegnet, gesendet und ausgestattet mit dem Heiligen Geist als göttliche Wirkmacht sein Wirken fortsetzen sollten und Sie haben es getan. Zum Glück, sonst hätten wir sie heute nicht. Diese erste Chronik der noch so jungen christlichen Kirche vor 2000 Jahren. Sie heißt Apostelgeschichte. Aber was wissen wir von ihr? Und kann sie auch unser vielleicht eingefahrenes Gemeindeleben neu beleben? Wenn sie doch so wichtig ist, hat sie es auf die Bestsellerliste unserer christlichen Lektüre geschafft? Wir laden Sie ein, sich einmal genauer mit dieser Chronik der ersten Taten der Apostel zu beschäftigen, gespeist aus der Quelle des Heiligen Geistes, die auch uns heute noch zur Verfügung steht. Und als Gast darf ich begrüßen Pfarrer Ulrich Filler, mit dem ich jetzt in Köln verbunden bin. Schön, dass Sie heute Abend hier bei Radio Horeb in Credo wieder dabei sind. Und einen Hallo, schönen guten Abend.
1: Gott. Schönen guten Abend.
0: Herr Pfarrer Filler, wenn Sie nicht Pfarrer sind und mit allen möglichen Aufgaben betraut sind, die man heute als Pfarrer und Verwalter vor allem auch hat, dann schreiben Sie ja nebenher auch gerne Bücher über alle möglichen Themen, die Menschen heute in der Auseinandersetzung mit ihrem Glauben und mit der Kirche beschäftigen. Da gibt es Fragen und Titel, warum wir Superhelden sind. Da geht es um die Revolution einer Kirche von morgen. Da geht es um Highlights auch aus dem Alten und Neuen Testament, auch Buchreihen, die wir auch hier als Sendungen gehalten haben, die Sie auch hier bei uns in der Mediathek hören können. Und es geht auch aber um Engel, den Secret Service des lieben Gottes. Und ja, vielleicht geht es ja demnächst auch noch um andere Auslegungen, um andere Bücher im Neuen Testament. So ein Buch wie diese Apostelgeschichte. Äh, was sind denn so Ihre Erfahrungen oder Ihre Einschätzungen? Das ist ja nun schon irgendwie ein wichtiges Buch, ein zugängliches Buch eigentlich. Aber hat es äh, die Apostelgeschichte so auf die Bestsellerliste der christlichen Literatur oder Bücher in der Bibel geschafft? Was meinen Sie?
1: Das kann man durchaus sagen. Also das ist ja schon ein, wie Sie sagen, sehr eingängiges Buch, das man gut lesen kann. Es schließt sich direkt an an die vier Evangelien und erzählt äh, von der Zeit der Kirche, wobei der Titel, um damit zu beginnen, ja schon einmal etwas irreführend eigentlich ist, denn Apostelgeschichte, da könnte man meinen, man erfährt nun, was die zwölf Apostel im Einzelnen tun, unternehmen, ihre Erfolge und Misserfolge, ihr Geschick. Aber das erfährt man eigentlich nicht, sondern es geht nicht um die ähm, Lebensbeschreibung der zwölf Apostel. Eigentlich geht es nur um zwei Apostel, von denen ausführlich berichtet wird. Nämlich auf der einen Seite Petrus, wo Johannes auch noch ein bisschen mit dabei ist. Und auf der anderen Seite Paulus, Saulus, der zum Paulus wurde, gemeinsam mit Barnabas. Das, sodass man also auch schon gesagt hat, eigentlich ist die Apostelgeschichte so eine Art Doppelbiografie. So könnte man es vielleicht äh, bezeichnen, dieser beiden großen Apostelgestalten. Ähm, ja, Apostelgeschichte vom Titel her. Praxis heißt der älteste griechische äh, äh, Name für dieses Buch, Acta, auf, Acta Apostolorum auf Latein. Also es geht um die Taten, um die Handlungen, vor allen Dingen dieser beiden Apostelfürsten, äh, die das Fundament der Kirche bilden, gemeinsam. Wir bewegen uns zeitlich ungefähr in einem Rahmen von 30 Jahren, beginnend nach der Himmelfahrt Jesu. Diese, da sind wir also zeitlich ungefähr unterwegs, das, was die Apostelgeschichte beschreibt. Und es spannt sich ein Bogen zwischen zwei bedeutenden Städten der Kirche, nämlich Jerusalem, dem Ort, an dem Jesus gestorben und auferstanden ist, Jerusalem und Rom. Rom, dem Zentrum der Christenheit, dem Zentrum der Kirche, das eben dann äh, immer eine immer größere Bedeutung bekommt. Und zwischen diesen beiden Polen sozusagen entfaltet sich dann äh, das Geschehen, das in der Apostelgeschichte sehr eingängig, plastisch und lebhaft beschrieben wird. Und so, äh, vielleicht, das kann man noch sagen, ein roter Faden, der sich da durchzieht, ist eben das Wirken des Heiligen Geistes. Man hat das Buch der Apostelgeschichte auch als Evangelium des Heiligen Geistes bezeichnet, weil das Wirken Gottes hier so eine große Rolle spielt.
0: Das heißt also, die Übersetzung, sagen Sie es, oder der Titel Apostelgeschichte so ein bisschen irreführend, besser wäre vielleicht die Übersetzung die Taten, aber die Taten der beiden Apostelfürsten, die hier im Mittelpunkt stehen, Petrus und Paulus, das ist auch kein griffiger Titel. Vielleicht finden wir ja noch einen besseren, so wie Sie jetzt sagen, das Evangelium des Heiligen Geistes. Das ist so der rote Faden, der sich durch die ganze Apostelgeschichte hier zieht. Aber im Mittelpunkt steht ja wahrscheinlich doch, denn ähm, ja, eben nicht die Geschichte, Geschichte, nicht Biografien der Apostel, sondern alles geht zurück auf eine Quelle, einen Ursprung, oder? Kann man das so sagen? Ja, wenn Sie sagen, ja. der Heilige Geist ist hier am Wirken, dann ist das ja schon, also Sie, äh, die führen eigentlich etwas aus, was Ihnen vorher mit auf den Weg gegeben wurde, oder?
1: Genau, es das das ist jetzt der Ursprung der Kirche, der beschrieben wird. Man, es gibt ja in der christlichen Geschichte, so versuche, die Weltzeit insgesamt einzuteilen, dass man sagt, es gibt verschiedene Zeitalter, die man zu, versucht zuzuordnen. Joachim von Fiore ist so einer, der, der sowas versucht hat. Ähm, das sind, das kann man alles auch mit Fragezeichen versehen, aber man, es gibt schon, das ist vielleicht so ein gutes Instrument, um, um unser Buch einzuordnen. Man, man könnte zum Beispiel sagen, es gibt einmal, so eine Zeit, wo man sagen das ist das Reich des Vaters, das ist das Alte Testament. Dann gibt es das Reich des Sohnes, Jesus Christus, das Neue Testament. Und es gibt das Reich des Heiligen Geistes. Und das wäre dann die Zeit der Kirche. Die Zeit der Kirchengeschichte beginnend mit der Himmelfahrt Jesu und dem Pfingstfest. Ein Reich, das sich im Grunde genommen bis heute erstreckt und eine Zeitspanne, in der wir uns heute noch befinden. Und ja, es geht aus von Jerusalem, es geht aus dem Geheimnis des Todes und der Auferstehung Jesu hervor und aus dem Wirken des Heiligen Geistes. Und der, der es aufgeschrieben hat, ist uns bereits bekannt als Autor des nach ihm benannten Lukas-Evangeliums.
0: Ja, und wenn wir jetzt da weiter forschen und gucken, da schauen wir auch dann direkt in die Apostelgeschichte rein. Und zwar ganz von vorne, wenn es darum geht, Ja unter welchen Umständen ist denn dieses Buch überhaupt ähm, geschrieben worden? Wie ist es denn dazu gekommen? Da darf ich Sie einladen. Vielleicht mögen Sie auch die Apostelgeschichte zur Hand nehmen. Sie ist direkt hinter den vier Evangelien in der Bibel im Neuen Testament angeordnet und nach einer Musik Lesen wir dann erst einmal einen Textabschnitt und kommen darüber ins Gespräch. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horab in der Sendereihe Credo. Heute geht's über die Apostelgeschichte. Was wissen wir darüber? Was können wir darüber erfahren? Und auch für unser eigenes Leben. Ja, mitnehmen vielleicht auch für unser eigenes Gemeindeleben. Dazu bin ich im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Und wir starten jetzt mit den ersten Versen der Apostelgeschichte, Vers 1 bis 11. Und dann werden wir sehen, was denn da alles so drin steckt. Im ersten Buch, lieber Theophilus, habe ich über alles berichtet, was Jesus von Anfang an getan und gelehrt hat, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde. Vorher hat er den Aposteln, die er sich durch den Heiligen Geist erwählt hatte, Weisung gegeben. Ihnen hat er nach seinem Leiden durch viele Beweise gezeigt, dass er lebt. 40 Tage hindurch ist er ihnen erschienen und hat vom Reich Gottes gesprochen. Beim gemeinsamen Mahl gebot er ihnen, geht nicht weg von Jerusalem, sondern wartet auf die Verheißung des Vaters, die ihr von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet schon in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Als sie nun beisammen waren, fragten sie ihn, Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Er sagte zu ihnen, euch steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Während sie unverwandt ihm nach während sie unverwandt ihm nach zum Himmel empor schauten, siehe, da standen zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen und sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? Dieser Jesus, der von euch fort in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen. Ja, soweit mal die ersten Verse der Apostelgeschichte. Da gibt es jetzt die einleitenden Verse von Vers 1 bis 3, wo es erstmal darum geht, ähm, ja, wie ist das Buch hier entstanden? Der Verfasser, haben Sie gesagt, Herr Pfarrer Filler, das ist Lukas. Woher wissen wir das eigentlich genau, dass es Lukas ist?
1: Ja, das wird ja im Evangelium selbst, ähm, beziehungsweise das in den Schriften selbst, ähm, Genannt, Lukas, der Gefährte des heiligen Paulus, der wohl Arzt gewesen ist und der eine enge Beziehung äh, auch zu Paulus hatte. Das ist etwa im, im Kolosserbrief, im Philemonbrief, im zweiten Timotheusbrief wird er, wird er erwähnt. Ja. Und äh, er hat also dann sich daran gemacht, ähm, das aufzuschreiben, ähm, was geschehen ist und zwar im, für, einen, für eine bestimmte Zielgruppe, also für einen bestimmten Leser vor allen Dingen, der auch hier genannt wird, im Lukas-Evangelium, glaube ich auch, und in der Apostelgeschichte Theophilus. Wahrscheinlich kann man annehmen, dass es sich um einen hochrangigen Römer handelt, der Interesse hatte an, dieser, äh, an, an diesem christlichen Glauben und äh, für den Lukas als Historiker als Wissenschaftler ähm, sorgfältig ähm, äh, alles aufschreibt. Es ist ja am Anfang des Lukas-Evangeliums auch, dass er seine Arbeitsweise schreibt, dass er alle Quellen äh, sichtet, dass er alle Traditionen zusammennimmt, um hier ähm, äh, alles wahrheitsgemäß aufzuschreiben. Und da kann man durchaus von ausgehen, das tut man auch heute wieder, dass das eben nicht so eine literarische form ist theophilus das als als irgendwie so ein was ausgedacht ist sondern dass man durchaus auch hier die schrift ernst nehmen kann und äh, eben sagen kann dass es durchaus so dass es tatsächlich so ist wie lukas es geschrieben hat wie man ja auch überhaupt wieder ähm, äh, in den blick nehmen muss dass man dass wir eben in den in schriften des neuen testaments Quellen, Quellen vorliegen haben von ganz hervorragendem wissenschaftlichen und seriösem Rang, die wir oft mit so viel Misstrauen betrachten und wo wir sagen, das kann doch eigentlich alles gar nicht sein, es ist doch alles irgendwie äh, nachträglich erfunden. Aber es ist zum Beispiel so, dass, ähm, dass, dass das ist ein Element, das wichtig ist für, die, für das ganze Neue Testament, dass man zum Beispiel, gibt es die Meinung, dass man sagt, na ja, früher haben die ersten Christen gedacht, Jesus kommt schon bald wieder. Es dauert nicht mehr lange, es ist eher eine Frage von Wochen, höchstens von Monaten und nicht von Jahren, dass Jesus wiederkommt. Also diese Naherwartung, die auch in der Heiligen Schrift im Neuen Testament ausgesprochen wird, das hat zur Folge, dass man gar nichts aufschreiben muss, was man erstmal nur mündlich alles weitergegeben hat. So habe ich es noch in der Schule zum Beispiel gelernt. Und dass erst nach, nach langer Zeit der mündlichen äh, Überlieferung man angefangen hat, einzelne Dinge aufzuschreiben und das dann äh, schriftlich zu fixieren, äh, Generationen nach Jesus und, der, und den Aposteln. Und das ist eigentlich falsch. Wir wissen das von den Funden in Qumran, wo man da in der Höhle diese vielen Handschriften gefunden hat in den 50er Jahren, 47, ich glaube ich, 46. Und da, ähm, und da weiß man eben genau, dass sie eben vor der Zerstörung Jerusalems verschlossen wurden, diese Höhlen, und seitdem nicht mehr betreten worden sind, dass man das gut datieren kann. Und da gibt es eben viele Schriften der Essener, das ist so eine Gemeinschaft, religiöse Gemeinschaft zur Zeit Jesu, die eben auch, eine große messianische Naherwartung hatten und sagten, der Messias wird bald kommen. Und gerade deshalb ist es wichtig, um diese Botschaft zu verbreiten, weil wir nicht viel Zeit haben, ganz viel aufzuschreiben und es schriftlich weiterzugeben. Also gerade wenn man in der Naherwartung lebt, damit rechnet, das Ende kommt bald, deshalb ist es gerade wichtig früh anzufangen, alles aufzuschreiben und schriftlich auch weiterzugeben und weiterzureichen. Und das gilt eben natürlich auch für die ersten Christen. Und was eben auch wichtig ist, das ist in der Apostelgeschichte auch deutlich, dass beides zusammengehört. Die schriftliche Überlieferung, also das Aufschreiben der Dinge und die Bestätigung durch Zeugen. Dass man eben Menschen hat, die sagen, ja, wir waren dabei, wir haben es erlebt, ich war selbst dabei, ich kann es bezeugen. Und äh, so ist es gewesen, wie es hier jemand aufgeschrieben hat. Dass also in der Verkündigung in den ersten Gemeinden in Rom oder in Jerusalem oder sonst wo, in Antiochien, dass eben da auch Leute waren, die diese Augenzeugenschaft äh, mit, mitgebracht haben, damit die ganze Sache auch glaubwürdig ist und eine Seriosität bekommt. Und das ist also auch hier ähm, für Lukas äh, absolut anzunehmen, und da sagt man zum Beispiel auch, eine dieser Meinungen ist, dass man eben sagt, ja, das muss ja alles später entstanden sein, weil Jesus sagt ja, den Untergang Jerusalems voraus, das kann aber nicht sein. Wenn man natürlich davon ausgeht und diese Vorentscheidung fällt, Jesus war nicht der Sohn Gottes, er war auch kein Prophet, er konnte die Zukunft nicht voraussehen, dann kann man sagen, okay, das muss nachträglich eingefügt worden sein, aber wenn man die Heilige Schrift ernst nimmt, und ähm, das entsprechend berücksichtigt, dann kann man eben sagen, dass tatsächlich auch die Apostelgeschichte wie auch die Evangelien ganz früh bereits in schriftlicher Form vorgelegen haben. Also man äh, ähm, kann, und das bei der Apostelgeschichte ist das Interessante, dass eben am Ende das Ende des Paulus sein Tod in Rom, sein Martyrium, nicht erwähnt wird dass also Lukas offensichtlich diesen Bericht, der Paulus war ja in Rom und hat seinen Prozess gewartet von dem Kaiser. Das hat äh, Lukas wohl noch ab das war noch nicht vorbei der Prozess. Deshalb kann man davon ausgehen, dass es eben auch, wenn man die Schrift selbst auch ernst nimmt, auch als wissenschaftliche Quelle ernst nimmt, dass vielleicht also um 66 oder 67 jedenfalls vor der Christenverfolgung unter Kaiser Nero, der Paulus auch zum Opfer gefallen ist die Apostelgeschichte verfasst worden ist, und zwar von diesem Arzt Lukas, dem Gefährten des Heiligen Paulus, der geschrieben hat für den römischen Beamten oder jedenfalls Mäzen oder wie auch immer Interessierten Theophilus und der also hier berichtet, wie es weitergeht nach dem Evangelium.
0: Mhm. Aber das heißt jetzt natürlich nicht, dass diese Schrift nur an diesen Mäzen gerichtet ist, hat natürlich auch für Lukas wahrscheinlich noch den anderen Hintergrund, das natürlich eben für alle weiteren Nachkommen aufzuschreiben. Aber war das denn auch eine Angelegenheit, ja, die ja nicht so einfach vonstatten ging wie heute, wenn man einfach mal sagt, ja man bringt mal was eben zu Papier, sondern das war ja wahrscheinlich aufwendiger. Sie sagen, Lukas, der war Arzt, der war gebildet, der hat auch ähm, viele Quellen einfließen lassen, der hat das nicht einfach so Hauruck, im Hauruck-Verfahren gemacht, der hat äh, da auch wirklich ja sehr viel ähm, Sorgfalt da hineingelegt und dann war es wahrscheinlich auch ja teuer und, und zeitaufwendig, oder? Also, dass man da vielleicht sogar auch einen Mäzen brauchte?
1: Ja, das kann, das kann schon sein, wobei wir auch hier so einen Vorurteil haben, das nämlich lautet, ach ja, das waren ja alles einfache Fischer und Bauern, primitive Menschen, die Apostel, arme, ungebildete Leute, die ähm, so gar keine Ahnung von allem hatten. Das ist eigentlich auch ein Klischee bzw. ein Vorurteil, das gar nicht stimmt. Denn wir wissen, was wir zum Beispiel wissen, ist, dass die, dass die jüdische Schulbildung in den Synagogen, in den Synagogenschulen, Ganz exzellent war. Und das war Seneca, der berühmte Philosoph, Erzieher des jungen Kaisers Nero, hat äh, sogar irgendwo mal die Äußerung gemacht, also unsere römische Ausbildung kann gar nicht mithalten mit dieser exzellenten Schulbildung, die, die in Palästina bei den Juden äh, existierten. Also Jesus und die Apostel waren also mindestens, zum, als ein Beispiel, mindestens dreisprachig. Ja. Sie sprachen Aramäisch, das war die Umgangssprache, mit der man sich unterhalten hat, Hebräisch. Natürlich, alle Juden haben Hebräisch gelernt, um eben mit der Sprache der Heiligen Schrift. Und man hat mindestens auch noch Griechisch gesprochen als die äh, Verkehrssprache, die jetzt äh, allgemein gesprochen wurde überall. So wie wir heute Englisch können und Englisch sprechen sozusagen, hat man damals überall Griechisch gesprochen. Und äh, wir wissen ja, dass eben zum Beispiel die Fischer, am, am See Genezareth, wenn von der Berufung der Fischer gesprochen wird, ähm, das, das waren ja also sozusagen, kann man sich vorstellen, Unternehmen, die dort angesiedelt waren, mit vielen Mitarbeitern. Und die haben also ihre ihre Fische, gepökelter Fisch aus Palästina, hat war eine Spezialität, die in Rom zum Beispiel gerne auf die Tafeln der Feinschmecker kam. Das waren also... Äh, Leute, die in einen internationalen Handel eingebunden waren. Wir wissen, Jesus war Bauhandwerker wie sein Vater Josef. Und wo haben die gearbeitet? Auf den großen Baustellen. Die Baustellen dieser Zeit, das waren eben die Sachen, die zum Beispiel äh, der König Herodes gebaut hat. Ähm, damals neue Städte, neue Anlagen, Theater zum Beispiel, und dass eben auch, auf die, auch bei, bei diesen Gelegenheiten man mit vielen unterschiedlichen Kulturen und Menschen und Völkern zusammengekommen ist. Es war so ein richtiger Schmelztiegel der verschiedenen Kulturen und Sprachen, wo sich diese Protagonisten, Jesus und die Apostel, Paulus und Lukas, bewegt haben und wo eben auch ein entsprechendes... Äh, Background, eine Logistik zur Verfügung stand, ja, im Römischen Reich, exzellente Verkehrswege, Kommunikationswege. Man weiß, dass zum Beispiel also in ganz kurzer Zeit ähm, die Legionen von, von Köln aus nach, nach Rom äh, Nachrichten schicken konnten. Das kann man ja alles so in diesem archäologisch äh, experimentell nachweisen, dass es teilweise schneller als heute ging. Ja, wenn man heute einen Brief schickt aus Italien, dann kann er schon mal ein bisschen länger äh, brauchen als in der Antike. Es gab gute Kommunikationswege, es gab Verkehrswege, es wurden Literatur, es gab Verleger, es gab äh, Buchläden, es, es gab es, so, solche Sachen wurden abgeschrieben, verkauft und, und so weiter. Natürlich braucht man wie heute auch, klar, ähm, einen, einen Verleger braucht jemand, der es finanziert und bezahlt und man muss es auch verkaufen. Aber das war eben schon so, dass man nicht also bei Null anfangen musste und das Rad in allen Neu erfinden musste, sondern hier hatte man bereits eben ein, eine umfangreiche liter literarische Szene, könnte man sagen, die es heute auch der Fall ist. Es gab es auch im Römischen Reich, wo Sachen geschrieben wurden fürs Theater, zu, für, zum Lesen, Romane, Komödien, satirische Stücke und so weiter. Und wo eben auch diese neue Gattung der Evangelien und eben der Apostelgeschichte dann ihren Platz findet und eben auch entstanden ist.
0: Ja, sehr schön, dass Sie auch die Zeit äh, vor unserem inneren Auge ganz lebendig werden lassen. Ähm, das heißt, damit geben Sie ja eigentlich auch, wie Sie gesagt haben, also hier liegen wirklich Quellen vor von, von wissenschaftlichem Rang, auch durch diese Apostelgeschichte, äh, nicht nur was die Datierung ähm, betrifft, wann die Apostelgeschichte oder überhaupt auch die Evangelien entstanden sein könnten, eben sondern auch das ganze Umfeld, also Kulturgeschichte, die hier eine Rolle spielt oder wo in, in welches äh, ja in welche Zeit in welcher Zeit das hier überhaupt spielt, ähm, Herr Facherfelder, wenn wir jetzt die, mal dieses Vorwort jetzt äh, darüber haben wir gesprochen dass der Lukas, der Arzt Lukas, der Evangelist, hier der Autor ist, sich an diesen Römer, betuchten Römer Theophilus richtet. Und dann kommt ja nach vier Versen, nach dem Vorwort, so ein bisschen ein Bruch. Und dann geht es jetzt plötzlich ein Rückgriff auf die Zeit, wo Jesus gelebt hat. Und da beginnt er ja mit der Himmelfahrt. Ähm, ja, das ist äh, richtig ein, ein Bruch, weil da geht es plötzlich weiter beim gemeinsamen Mahlgebot er ihnen. Also hier wechselt die Perspektive und hier wechselt gerade einfach alles. Wie kommt das denn, dass er jetzt da nochmal einsetzt oder ansetzt?
1: Ja, es geht eben hier darum, dass, äh, eigentlich ist eigentlich kein, kein tatsächlicher Bruch, das sieht für uns nur so aus, weil es geht jetzt ja dem Lukas darum, er muss jetzt also da ansetzen, wo er in seinem ersten Buch aufgehört hat. Und ähm, es ist jetzt sein Anliegen, deutlich zu machen, also wir würden heute vielleicht sagen, eine Qualitätssicherung vorzunehmen und um zu sagen, also auch mein neues Buch knüpft an dem Alten an. Die Zeugenaussagen, die zugrunde liegen, sind absolut seriös und vertrauenswürdig. Und ähm, dieser Übergang vom Evangelium, von seinem Evangeliumwerk zur Apostelgeschichte muss sozusagen sichergestellt werden. Und deshalb, das macht er durch verschiedene äh, Punkte. Einmal zum Beispiel äh, sagt er, es geht darum, dass das, was Jesus gelehrt hat, genau identisch ist. Also nach Ostern lehrt Jesus nichts anderes als vor Ostern. Was Jesus von Anfang an getan und gelehrt hat, übrigens hier auch wichtig, das sind die beiden Sachen, um die es eigentlich immer geht. Es geht nicht nur um eine Lehre, um eine, der Glaube ist nicht nur eine Sammlung von, von Paragraphen, von Anweisungen, von Geboten, von Gesetzen, von, von einem Regelwerk von Normen oder von, von frommen Sprüchen, die man, die man auswendig lernen muss, sondern es geht um die Taten das, was Jesus getan hat, was, 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 was er gemacht hat. das, das gehört beides zusammen. Das ist ja heute auch noch so, dass Wort und die Tat bilden eine Einheit. Und das ist ja in der Kirche, in ihren Sakramenten beispielsweise auch noch auch noch so, das ist eben wichtig, was Jesus getan und gelehrt hat. Hier gibt es eine Kontinuität. Und das wird nochmal bestätigt, auch in dem in der Beschreibung der Himmelfahrt des Herrn und in der Botschaft der Engel. Das ist auch nochmal wir müssen, ich muss leider immer wieder oder was heißt leider, aber am Anfang gerade jetzt noch einmal auf diese grundlegenden äh, die Punkte kommen, damit wir von Anfang an die Apostelgeschichte richtig einschätzen können, sage ich mal. Deshalb würde ich gerne auch noch so ein paar ähm, grundlegende Elemente nennen, wie wie beispielsweise diese Visionen, die immer wieder geschildert werden. Das ist noch gar nicht so in den Blick genommen worden, auch in der theologischen Forschung, dass die Apostelgeschichte ein total visionäres Buch ist. Da gibt es also immer wieder Visionen, die die Menschen haben, besondere, man könnte auch sagen mystische Glaubenserfahrungen, die ähm, ähm, das, das den Gang der Dinge bestimmen und entscheiden. Und das ist eigentlich hier... Ähm, Kommt hier bereits am Anfang, taucht das, taucht das schon auf. Das ist eigentlich ganz interessant und hier wird nochmal deutlich, wie sehr die Apostelgeschichte vom Wirken des Heiligen Geistes erzählt und wie Gott selbst in dieser Welt handelt, wie er die Geschichte lenkt, wie eigentlich die göttliche Vorsehung am Werk ist. Und dass eigentlich dieses Handeln des Gottes im Heiligen Geist ein zielgerichtetes Handeln ist, dass man nochmal hier guckt, ich hatte gesagt, man kann die Apostelgeschichte als eine Art Doppelbiografie verstehen der Apostel Petrus und Paulus. Man kann aber auch sagen, es ist eigentlich eine, eine 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 Dreiteilung da, die aufeinander aufbaut und in der dieses Wirken des Heiligen Geistes sichtbar wird. Nämlich einmal in einer ersten Stufe geht es um das ja um um die Entstehung der ersten Gemeinde der Mutterkirche in Jerusalem, das wird am Anfang beschrieben, wie die Kirche in Jerusalem wächst und entsteht. Und das ist vor allen Dingen in, in der Perspektive von Petrus und dann auch von Johannes geschildert. Die zweite Stufe, wie der Heilige Geist wirkt, ist dann eben die Entfaltung und der Ausbau dieser Kirche, ähm, wo auch neue Mitarbeiter dazukommen und eingeführt werden. Das ist dann von den Kapiteln 6 bis 12 ungefähr. Und schließlich, äh, und das ist eben die zweite Stufe des Wirken des Geistes, die ist verbunden mit den Namen Stephanus und Philippus. Die kennt man ja auch eigentlich, Stephanus vor allen Dingen, den ersten Märtyrer. Die ist mit diesen beiden Personen verbunden. Und in der dritte Teil von Kapitel 13 an bis 28 dann, ist eben die dritte Stufe diese Weltmission. Ja, es geht jetzt eben nicht mehr nur um Jerusalem, um Galiläa, es geht darum, die Botschaft die ganze Welt hinaus zu verkünden. Das ist verbunden mit den beiden großen Aposteln Paulus und Barnabas. Und interessant ist eben, dass hier auch diese drei Stufen, diese drei Tage der Apostelgeschichte, wo das Wirken des Geistes ähm, gezei ge gezeigt wird, jeweils mit einer Namensnennung verbunden ist. Am Anfang stehen die, die zwölf Apostel deren Namen ja in der, im Evangelium genannt werden. Das sind die zwölf Apostel, die Urkirche, Mutterkirche in Jerusalem. Dann kommt der Ausbau und der Entfaltung der Kirche ab Kapitel 6. Das sind dann sieben Namen, die genannt werden von weiteren Mitarbeitern, wie Stephanus zum Beispiel. Und dann, das werden, der Weg zur Weltmission wird noch einmal mit dem 13. Kapitel mit fünf Namen ähm, von Leuten genannt, die eben führend waren in Antiochien, einem weiteren Zentrum der Kirche, wo man, wo die Christen zum ersten Mal mit ihrem Namen, ihrem heutigen Namen Christen, genannt wurden. Also hier das Buch des Heiligen Geistes, der Wirt, Visionen, die wichtig sind. Und hier geht es ja darum, Lukas knüpft an das Evangelium an, er macht deutlich, Jesus lehrt vor und nach Ostern das Gleiche, Jesus, der in den Himmel aufgenommen wird, gibt den Aposteln den Auftrag, in Jerusalem zu bleiben. Der Heilige Geist wird kommen. Das Evangelium des Heiligen Geistes ist die Apostelgeschichte. Er wird äh, die Kirche mit Leben erfüllen. Er, das ist die Voraussetzung für alles Weitere, dass man eben offen ist für dieses Kommen des Heiligen Geistes. Die Verkündigung kann nicht auf rein menschliche Initiative in Erfolgen, noch sind es unsere eigenen Ideen, die wir verkünden, das ist Gott, der das tut, der Heilige Geist. Das ist das Wesen der Kirche und das ist eben dieser Auftrag, geht, bleibt in Jerusalem, macht noch nichts, ihr habt vielleicht schon, schon tolle Pläne, ah, ihr seid erfüllt, begeistert von der Auferstehung, das hat euer ganzes Leben nur gekrempelt. aber jetzt, liebe Leute, wartet erst mal, wartet erstmal ab, und wenn der Heilige Geist kommt, dann geht es los und das ist der Beitrag, den Gott selbst dazu tut und leistet, ohne den es nicht geht. Das ist vielleicht auch für uns ein guter, ein guter Hinweis, dass wir eben auch auf der einen Seite uns einbringen sollen, Ideen haben sollen und, und, und ja, neue Wege beschreiten sollen, aber eben nicht so schnell. Manchmal ist es gut, auch zu warten und zu beten und zu sagen: Ich muss auch abwarten, bis der Heilige Geist kommt und äh, uns erfüllt und unseren Weg äh, begleitet. Und das ist eben das, was hier als Bruch zunächst einmal so gesehen werden kann. ist eigentlich äh, liegt daran, dass hier Lukas eben sicherstellt, dass das Evangelium, was er geschrieben hat, nun möglichst nahtlos fortgesetzt werden kann und dass eben der Leser weiß, okay, hier geht es so weiter, hier ist eine gute Anknüpfung, hier ist eben kein innerlicher Bruch zwischen diesen beiden Büchern.
0: Also er geht zurück auf das ähm, Ausgangsereignis, auf das Ereignis, auf dem die Kirche und die ganze Zeugenschaft dann eben auch ähm, ruhen soll, nämlich auf der Himmelfahrt Christi. Also das hört sich jetzt vielleicht an dem Wort wieder fremd befremdlich an. Ähm, er geht und lä lässt was zurück, aber er geht zurück zum Vater. Ähm, er geht nach Hause, er geht dahin, wo er herkommt. Ähm, also zu dieser Quelle zurück und, und insofern ist ja Himmelfahrt auch so ein Beziehungsgeschehen. Und das äh, könnte man sagen, dass er uns oder auch den Aposteln das als Erbe gibt, genau dieses Beziehungsgeschehen, aus dem heraus dann diese Zeugenschaft auch geschehen kann. Denn das ist ja eigentlich alles, wie Sie auch sagen, nicht unser eigenes Tun, nicht großartige Biografien, die jetzt hier in der Apostelgeschichte geschildert werden, sondern der Startschuss, also das ähm, Ausgangselement ist eigentlich die Himmelfahrt, die dann doch den Heiligen Geist damit ausstattet mit dieser Macht, um dann eben, dass wir, dass die Apostel ihr Zeugen sein können, wie ihr sagt, wahrscheinlich so einer der auch zentralen Sätze hier in diesen ersten elf Versen, ihr werdet meine Zeugen sein, oder?
1: Ja, genau. Das Wenn man das jetzt
0: nochmal auf den Inhalt des Textes zurück, kommt.
1: Das ist sehr schön formuliert. Es ist ja eben so diese Zahl der 40 Tage, zwischen der Auferstehung und Himmelfahrt taucht ja erst hier in der Apostelgeschichte auf. Das ist ja auch eine Sache, die Lukas hier äh, einfügt und erklärt. Ähm, sicher im Hinblick darauf, dass Pfingsten ja als jüdischer Feiertag bereits feststand, 50 Tage nach dem Passjahrfest, 50 Tage nach Ostern ist das Pfingstfest. Und dass man eben ja, wenn man, wir haben da schon in der letzten Sendung über Pfingsten ausführlich darüber gesprochen, im Evangelium man ja auch annehmen kann, dass oder noch deutlicher merken kann, dass Auferstehung und Himmelfahrt ein und dasselbe Ereignis sind. Ja, dass, dass eben die Auferweckung des Herrn, der aus, von den Toten aus dem Grab aufersteht, nicht bedeutet, dass er zunächst mal wieder so ein normaler Mensch wird wie wir. Und dann nach 40 Tagen irgendwie wie eine Rakete zum Himmel auffährt, sondern dass Auferstehung eigentlich bedeutet, dass der Mensch, Jesus, der identische Mensch, der gelitten hat, zum neuen Leben aufersteht und bereits ganz in die Wirklichkeit Gottes hineingehört. Und dass dieses neue Leben, das Gott schenkt, eben nicht mehr den Gesetzen der Zeit unterworfen ist, den Naturgesetzen nicht mehr unterworfen ist, dass es, dieser neue Mensch nicht mehr leiden kann, nicht, nicht altert und, und in Schönheit und, und in Perfektion und wie immer auch dieser wunderbare Auferstehungsleib beschrieben werden kann. Es ist jedenfalls was ganz Neues, was unsere Erfahrungen und Kategorien völlig sprengt und übersteigt. Das ist ja super, weil das ist ja auch das Geschick, das uns alle erwartet. Daran glauben wir ja, an die Auferstehung des Fleisches, dass uns das genauso geht einmal. Ja, und das ist eben was ganz Neues, dass eigentlich das Auferstehen von den Toten bereits heißt, ich bin beim Vater, ich bin in dieser neuen Dimension und Wirklichkeit Gottes. Und dass eigentlich das und das eben in diesen 40 Tagen einfach... Das nicht bedeutet, Jesus war die ganze Zeit irgendwo hier auf Erden, hat sich versteckt oder sonst irgendwas, sondern er war bei Gott. Aber er ist in dieser Zeit immer wieder den Aposteln erschienen und hat, und auch das ist wichtig, hier am Anfang der Apostelgeschichte, mit ihnen Mahl gehalten. Ja, Beim gemeinsamen Mahl gebot er ihnen. Das ist ja alles hier am Ölberg angesiedelt im Kontext dieser Himmelfahrtsschilderung, dass Jesus vor ihren Augen emporgehoben wird, dass also das, was in der Auferstehung geschehen ist, noch einmal uns den Aposteln bildhaft vor Augen geführt wird. Jesus geht heim zum Vater. Und das entsteht aber daraus, dass Jesus noch bei ihnen war, dass er ihnen erschienen ist, aber eben nicht wie ein Gespenst oder wie eine Vision, die rein geistlich ist, sondern tatsächlich als Mensch mit der mit den Aposteln gemeinsam gegessen und getrunken hat und dass eigentlich auch hier der Hinweis für uns deutlich wird, dass das gemeinsame Mahl auch das eucharistische Mahl sein kann, dass eben auch hier das Geheim indem in er ja das Geheimnis des Todes und der Auferstehung Jesu enthalten ist, wo wir ja das feiern, wenn wir heute die Messe feiern, dann treten wir ja in die Wirklichkeit diese Ereignisse ein, das muss man sich vorstellen, die hier im, im, im Neuen Testament beschrieben werden. Ja, und, das eben, und das ist eben so die Quelle, aus der alles entspringt, das, das gilt auch heute noch für uns und für unseren Glauben, die Heilige Messe, das eucharistische Mahl, das Geheimnis des Todes und der Auferstehung Jesu ist das lebendige, geschlagene Herz der Kirche, das Zentrum von allem, das große, welterschütternde Ereignis, der einzige Quantensprung, der wirklich uns äh, diese neue, dieses neue Leben Gottes schenkt. Und Jesus geht uns da voraus, er geht uns da voran. Und ähm, genau, das ist, das ist eben diese, ähm, ja, dieses, dieses, dieses äh, Ostern, Himmelfahrt, als ähm, und der Auftrag, in Jerusalem zunächst zu bleiben, um eben dann in der Sendung des Geistes den Startschuss äh, für die Mission zu bekommen.
0: Ja, das sagt Pfarrer Ulrich Filler Und nach dieser Dichte und Fülle, die Pfarrer Filler schon aus diesen ersten elf Versen der Apostelgeschichte Entnommen hat und uns mit auf den Weg gegeben hat, machen wir eine kurze Pause, ein paar Takte Musik und dann widmen wir uns noch den beiden kommenden Versen, wo die, ja, die Apostel in bietender Erwartung sind. Musik Die Apostelgeschichte hier bei Radio Horeb. Sie sind eingeladen, diese, dieses Buch mit 28 Kapiteln, eines der bedeutendsten und größten im Neuen Testament, mit uns gemeinsam zu erkunden, sie auch zur Hand zu nehmen. Ich lese noch zwei Verse, die wir noch genauer anschauen wollen, aus dem ersten Kapitel, Vers 12 bis 14. Und da heißt es, dann kehrten sie von dem Berg, der Ölberg genannt wird, und nur einen Sabbatweg von Jerusalem entfernt ist, nach Jerusalem zurück. Als sie in die Stadt kamen, gingen sie in das Obergemach hinauf, wo sie nun ständig blieben, Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Simon der Zilot, sowie Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Soweit hier dieser Abschnitt, den Sie, Herr Pfarrerfüller, auch ausgewählt haben, um ihn eigens auch nochmal genauer anzuschauen, wo jetzt also die Apostel genau in dieser betenden Erwartung sind, zum einen der Kreis der Apostel, aber von den Frauen ist hier auch die Rede, die da auch mit ihnen zusammen sind.
1: Ja, auch diese wenigen Verse, sind äh, gespickt mit interessanten details informationen die uns zum zur betrachtung und zum weiterdenken anregen können hier wird jetzt zum ersten mal von lukas eine genaue lokalisierung vorgenommen es ist der ölberg auf dem sich dieses ereignis der himmelfahrt des herrn abgespielt hat seine hinaufnahme zum vater und ähm, der Ölberg, das ist eben schon auch im, im, im Judentum ein besonderer Ort des Heils. Im Evangelium wird geschildert, dass ähm, wichtige Szenen in der Verkündigung Jesu mit dem Ölberg zusammenhängen. Wenn er über das, die seine berühmte Gerichtsrede hält über Jerusalem, über das Ende der Geschichte, dann geht das, macht er es das auf dem Ölberg wo man den Menschen so Kommen sehen wird, sagt Jesus, mit auf den Wolken mit seiner Macht und Herrlichkeit. Das ist natürlich die Parallele zu dem, was die Engel den Aposteln sagen bei der Himmelfahrt. Und äh, Jesus weint äh, über, über Jerusalem. Das ist auch mit dem Ölberg verbunden, die Passionsgeschichte. Und das ist also hier eben schon ein besonderer Ort, an dem, von dem die Aposteln aus starten, um nach Jerusalem zu gehen, einen Sabbatweg. Ein Sabbatweg, das ist eben der, die Wegstrecke, die man auch, ohne das Sabbatgebot zu verletzen, zurücklegen darf, nach jüdischem Gesetz weniger als einen Kilometer, glaube ich, wenn man das, wenn man das ausrechnet. Und hier wird eigentlich der Sabbatweg. Das ist, das ist auch schon ähm, so ein Symbol geworden, glaube ich, in der Frömmigkeitsgeschichte der Spiritualität für den Gehorsam. Ja, dass man eben hier, die Apostel hören auf das, was Jesus sagt. Sie machen es auch, sie gehen diesen Weg im Auftrag des Herrn. Sie sind bereit, sein Wort zu erfüllen. Da können wir überlegen, was sind unsere Sabbatwege, die wir manchmal gehen müssen, die wir im Auftrag des Herrn gehen, die uns vielleicht nicht leicht fallen, die vielleicht nicht von den Kilometern her lang sind, aber innerlich schwer zu gehen sind. Da gibt es mannig, mannigfache Anknüpfungen für, unsere, für unser eigenes Leben. Und das ist gut zu wissen. Auf unseren Sabbatwegen sind wir auch im Auftrag des Herrn unterwegs und nicht allein in der Gemeinschaft der Apostel. Und die Stellung Jerusalems wird einfach hier noch einmal herausgehoben, in Jerusalem sollen die Apostel warten und diesen Auftrag des Herrn erfüllen im Gebet, das Kommen des Geistes zu erwarten. Und das ist eben auch nochmal die Unterstreichung dieser besonderen Bedeutung der heiligen Stadt Jerusalem, die ja auch das Alt Testament immer wieder kreist, das himmlische Jerusalem als Bild des Reiches Gottes in, in der am Ende das aus dem Himmel herabsteigt, die Stadt Gottes, äh, das Bild, das große Bild, das die Offenbarung des Johannes malt, äh, von dem, was uns erwartet, das ist alles mit Jerusalem verbunden. Und Jerusalem ist auch der, der Ursprung. Hier soll die Kirche beginnen. Sie ist das, Jerusalem ist das Sinnbild der Kirche, des ganzen neuen Gottesvolkes. Äh, bis heute sind sie ja auch bestimmte Lieder, die wir singen im Gottesdienst, wo es um Jerusalem geht, um dies, den Gedanken aus dem Alten Bund, die Wallfahrt der Völker nach Jerusalem. Also hier gibt es, bis heute ist das eigentlich ja die heilige Stadt für die großen Religionen, für, die, für uns Christen aber eben auch. Und auch wenn wir sagen, natürlich ist so als Zentrum der Kirche heute Rom äh, eben auch wichtig und die Apostelgeschichte beschreibt, wie es dazu kommt. Aber es ist eben auch so, dass diese besondere Rolle der Heiligenstadt Jerusalem als das große Sinnbild des göttlichen Heils auch äh, heute noch erhalten bleibt. Und ein weiteres Detail, was auch wichtig ist, Sie gehen in das Obergemach hinauf. Auch da hat man viel spekuliert. Es ist, glaube ich, nicht ähm, verboten anzunehmen, dass es auch der Raum des letzten Abendmahls durchaus sein könnte. Ich glaube, man weiß heute archäologisch gar nicht ganz genau, ähm, wo das jetzt äh, zu, zu lokalisieren ist. Aber man geht sicher nicht viel, man annimmt, es geht um einen Raum, der vielleicht schon vertraut war und <lacht> wo sie vielleicht das letzte Abendmahl gefeiert haben und wo nun die Zeit des Wartens und Betens gekommen ist. Das Warten ist eben nicht ein Zeit totschlagen in Langeweile, sondern es ist ein Ereignis, eine, eine, eine Handlung, ein Geschehen in Gemeinschaft. Hier wird ein wunderbares Bild, eigentlich so eine Miniatur gezeichnet der Kirche, die Gemeinschaft mit den Aposteln, die Gemeinschaft mit Petrus. Die Apostelliste, die Namensliste wird hier noch einmal aufgeführt. Ich sprach davon, dass bei diesen drei Teilen der Apostelgeschichte die Namen jeweils eine Rolle spielen. Die zwölf Apostel werden hier erwähnt, wobei natürlich... Ähm, Judas, der Verräter, über den später noch gesprochen wird, da kommen wir dann in der wahrscheinlich nächsten Sendung zu, der ist nicht mehr dabei und der neue Matthias, der Nachfolger, der erst noch gewählt werden muss, auch vor Pfingsten noch übrigens, der ist noch nicht dabei, also die Liste der Apostel wird nochmal genannt und eben die anderen Jünger, die Frauen und Maria, natürlich die Mutter des Herrn, das ist die Gemeinschaft der Kirche, in der wir uns auch heute befinden. Wenn, wir, wenn Sie am, am Apparat unsere Sendung hören, dann dürfen Sie wissen, wir sind jetzt, das ist unsere Gemeinschaft. Und wenn wir gemeinsam, wenn wir beten, auch wenn ich ganz allein in meinem Zimmerchen bin, dann darf ich wissen, ich bete in dieser Gemeinschaft mit den Aposteln, mit den Jüngern, mit den Frauen, mit diesen unterschiedlichen Charakteren. Durch alle Jahrhunderte hindurch bin ich mit ihnen, sind sie lebendig da, bin ich verbunden mit der Mutter des Herrn, die auch meine Mutter ist bin ich verbunden und der Heilige Geist macht dieses Wunder möglich. Und das ist eigentlich ja für mich das schönste und und tröstlichste und mutmachendste Bild äh, am Anfang der Apostelgeschichte, diese Gemeinschaft der Kirche, die das Kommen des Geistes erwartet und zu wissen, dass es nicht nur ein Club von Leuten, der vor 2000 Jahren sich irgendwann mal getroffen hat, das ist lebendige Gegenwart. Das ist die Gemeinschaft, in der wir auch heute aufgehoben und geborgen sind.
0: Ja, ich würde sagen, das nehmen wir mit in unser Leben, in unseren Alltag, in unser Christsein, in unser Gemeindeleben, dass wir eigentlich, auch wenn wir mal in unserem Kämmerlein alleine beten, dass wir uns immer verbunden wissen dürfen mit dieser Gemeinschaft und dass diese Gemeinschaft, die Kirche, die dort ihren Ausgang genommen hat, ja bis heute noch etwas ganz Lebendiges ist, etwas, was sich, wo wir immer wieder auch in ein ganz lebendiges einen, einen mystischen Austausch durch die Sakramente auch eintreten, auch eintauchen, ähm, da mit drin sein dürfen. Ja, und vielleicht auch noch so ein Element, was Sie gesagt haben, das Wesen der Kirche, dass alles eben durch den Heiligen Geist gewirkt wird und in dem wir uns ja auch schöpferisch einbringen dürfen und sollen mit allen unseren Gaben und Begabungen, aber arbeiten vielleicht nicht immer in einem ja, Art Sitzungskatholizismus oder wo wir dann schnell mal in einen geschäftigen Aktionismus verfallen, sondern dass es erstmal auch ums Warten, ums Beten, ums Hören geht. Und warten eben auch nicht, wie Sie sagen, als ähm, aus Langeweile eben mal die Zeit totschlagen, sondern eben dieses gemeinsame Ereignis im Gebet auch wahrzunehmen und sich da verknüpft zu wissen oder im lebendigen Leib der ganzen Kirche. Ja, und auch der Sabbatweg, der <lacht> immer wieder lang werden kann, auch wenn er nur, wie Sie sagen, vielleicht so knappen Kilometer lang ist, dann kann sie ja doch jeder Meter im übertragenen Sinne hinziehen, also als Symbol des Weges des Gehorsams und das ist ja dann auch oft schwierig, nicht den eigenen Kopf durchzusetzen, sondern eben zu hören und zu gucken, wo, ähm, auf welchen Sabbatwegen sind wir unterwegs, aber auch da sind wir nie alleine unterwegs. Vielen Dank, Herr Pfarrer Filler. So viel für heute und bis dahin. Und in der nächsten Sendung geht es an dieser Stelle dann auch genau weiter mit der Wahl des Matthias zum Apostel, denn der eine fehlt hier. Warum ist das so wichtig? Das erfahren Sie beim nächsten Mal. Aber jetzt darf ich Sie auch noch um Ihr Gebet und um Ihren Segen bitten, vielleicht auch ganz besonders in diesem Sinne, ja dass auch wir uns wieder diese Erneuerung und diese Ursprungselemente des Christseins wo kommen wir eigentlich hier? Wo ist die Quelle unseres Glaubens im Heiligen Geist, dass wir da neu anknüpfen und auch uns und unser Gemeindeleben neu beleben können?
1: Lasset uns beten. Gott und Herr, du heiligst deine Kirche in jedem Volk und jedem Land. Gieße die Gaben deines Geistes über die ganze Erde aus. Und was deine Gnade gewirkt hat, als die frohe Botschaft ihren Anfang nahm, das wirke sie jetzt in den Herzen aller Gläubigen. Durch Christus, unseren Herrn. Und der Segen des Allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch herab und bleibe bei euch alle Zeit. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.
0: Ein herzliches Dankeschön an Pfarrer Ulrich Filler und auf Wiederhören bis zum nächsten Mal, denn es geht hier weiter mit der Apostelgeschichte. Heute der erste Teil mit der Einführung dahin und wenn Sie was nicht mitbekommen haben und nochmal nachhören möchten, dann können Sie das gerne tun bei uns in der Mediathek auf der Website horep.org. Und dort erfahren Sie auch alles Weitere über Radio Hochrep. Und wir freuen uns auch immer über Ihre Unterstützung, sei es im Gebet, sei es durch Spenden. Denn nur so sind diese Sendungen überhaupt auch möglich. In diesem Sinne danke ich Ihnen für Ihr Interesse, fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend. Ihre Anjuta Engert.